0: Lire la politique, Luce Perrault. Eh bien non, ça n'est pas Luce aujourd'hui, c'est Paul-Auriat Lévy qui va interroger Luce qui va interroger François Sureau, je vous l'ai dit, aujourd'hui on modifie un tout petit peu... La on chamboule chambule. tout. On chamboule tout, mais euh, sachez que, eh bien, euh, dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver vos habitudes. Alors, pourquoi est-ce qu'on chamboule tout euh, Eh bien, parce que euh, nous allons parler d'abord de la 28 e journée du livre politique qui se tient ce samedi à l'Assemblée nationale, entre 9h30 et 17h, et qui a pour thème 2000. 2019, nos libertés en danger. Alors, Luc Perrot, j'imagine que quand vous avez, euh, avec votre équipe ou vos équipes, choisi ce thème des libertés en danger, vous saviez où vous alliez, parce qu'on euh,
1: aurait pu parler de la liberté en danger, mais là, elles sont plusieurs à être en danger. Oui, mais c'était euh, quand même début septembre, il n'y avait pas les Gilets jaunes mais il y avait beaucoup de signes annonciateurs de ces crispations, de ces problèmes qui se posaient à notre société. D'abord les fake news, d'abord euh, la crispation d'un certain nombre de, de positions politiques. Il y avait les prises de position de, de, de Mélenchon. Enfin, tout ça, ça nous faisait. Euh, C'était quand même une atmosphère très bizarre. On n'a pas, pour moi, on n'a pas la, la liberté. C'est quelque chose qui est entier, mais en même temps qui doit avoir des, ses limites. Parce que si elle empiète sur celle des autres, c'est quand même insupportable. Donc je sentais que beaucoup, beaucoup de problèmes allaient se poser. Et avec le comité de parrainage dont font partie, comme vous le savez, un certain nombre de, de grands intellectuels, comme Vieviorca, comme Le Bras, comme euh, les deux responsables des, grandes deux, des deux fondations politiques, Dominique Reynier et Gilles Finkelstein, euh, avec Pierre-François Veil, qui représente le droit dans notre euh, comité de, de parrainage, on s'est dit que vraiment, il fallait poser le problème des libertés. Parce que est-ce la même chose de revendiquer de l'autorité et, revend et avoir des revendications identitaires, <rire> ou commence la liberté euh, de revendiquer... Euh, c'est un vrai problème quand on a le droit de vote alors qu'il n'existe pas partout s'abstenir est-ce est -ce que c'est mépriser la liberté Est-ce que c'est une insulte à la démocratie Est-ce qu est que le vote blanc doit être libre Est-ce qu'il faut imposer le vote ces, Tous ces problèmes quand on sait que nos présidents sont quand même mal élus depuis des, de, de, depuis des années donc c'est un vrai, un, vrai, un vrai sujet et euh, le... on avait été alerté il y a deux ans par le livre de Brice Tinturier qui s'appelait « Le Praf, plus rien à faire, plus rien à foutre ». Et j'étais extrêmement choquée par cette expression parce que c'était faire fi justement de ce que nous sommes, des valeurs de la République, des valeurs de la démocratie, un citoyen, une voix et la liberté pour tous. Mais quelle liberté Ça aussi c'était un problème.
0: Alors François Sureau, vous êtes le euh, président du jury du livre euh, du livre politique. Mais moi, je vais vous poser la question. Votre avis de, de citoyen, vous nous l'avez donné euh, tout à l'heure. Vous nous avez même dit que vous étiez schizophrène parfois, puisqu'il y avait le juriste et le et le citoyen, l'avocat le, et le citoyen, et, euh, le citoyen. Euh, 2019. Est-ce que so nos libertés sont en danger
2: Oui, elles le sont. Et là, je, là, 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 pour le coup, Ah, il le... s'est passé d'autres
1: choses. Euh, avant voilà, là mission. pour
2: le coup, c'est euh, c'est le moment où l'homme et le citoyen. Euh... Chateaubriand disait, euh, face à Bonaparte, de, à, à, à l'Institut de France, euh, on croit parfois que la liberté est une vieillerie, mais la liberté, euh, je l'aime, sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. Sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. C'est Chateaubriand, es un réactionnaire. Parfait, sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. C'est euh, absolument magnifique. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire, en fait Ce à quoi on assiste euh, en ce moment, c'est euh, à une opposition binaire entre globalement les, les fanatiques de l'émeute, d'extrême droite ou d'extrême gauche et de l'autre les fanatiques de la tour de vice euh, représentant un gouvernement dépassé par les événements sociaux et politiques et par l'évolution euh, des structures sociales françaises et qui ne voit pas d'autre solution que d'afficher en réalité la diminution régressive et permanente des libertés alors ceci doit être vu dans la durée. Dans la durée, ça n'est pas conforme à ce que nous sommes. Et quand Chateaubriand dit « sans la liberté, nous ne sommes rien dans le monde », ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de projet occidental, et en particulier qu'il n'y a pas de projet français en dehors du projet des libertés. On ne peut pas penser la liberté sans penser son amélioration permanente. Son amélioration permanente ne consiste pas à laisser les gens aller casser les centres des villes avec des battes de baseball, mais elle consiste en permanence à se demander ce qu'on peut faire pour assurer à la fois la sûreté et la liberté. Et là-dessus, une évolution récurrente depuis une dizaine d'années consiste, pour des raisons démagogiques, électorales, de calcul, d'oubli de notre tradition, d'oubli de ce que nous sommes, euh, consiste à, 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 au fond, préférer la sûreté et la liberté. Euh, je me suis élevé dans le monde contre le projet de la loi anti-casseur que le Président de la République a décidé de soumettre à la censure du Conseil constitutionnel. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est que ce projet prévoit le ciblage individuel des manifestants aux ordres de l'autorité administrative ou judiciaire. On ne peut pas, l'État ne peut pas dire qui a le droit ou non de manifester. En revanche... Ça ne veut pas dire que l'État ne puisse pas prendre des arrêtés d'interdiction de manifestation dans des périmètres, comme il l'a fait, ou des arrêtés permettant d'ouvrir les sacs pour voir si les gens ne trimballent pas des boules de pétanque. Il peut le faire. Mais de manière étrange, depuis dix ans, l'État ne s'arrête jamais ce qui serait nécessaire pour concilier, comme le disait Luce, la liberté et la sécurité, il va au-delà dans un sens d'encadrement. Et c'est ça que je trouve extrêmement préoccupant, parce que depuis le retrait, ou la disparition relative, ou le retrait progressif des, des grandes voix d'autrefois, de la gauche libérale, de Badinter, de Bredin, etc., ces voix sont en réalité très... cette voix-là, mais qui est la voix même de notre honneur national, est une voix qui est, au fond,.. Très peu entendu. Les parlements de droite, et de gauche votent des mesures liberticides à jet continu et il faut attendre d'être devant le Conseil constitutionnel, organe composé de neuf sages qui sont ce qu'ils sont pour euh, fixer une limite ultime à cette dérive de notre identité démocratique. Et ça, c'est très préoccupant.
0: Luce, plusieurs débats évidemment
1: lors de cette journée. Le premier, justement, demande d'autorité, revendication identitaire, même combat. Ben oui, même combat, C'était point d'interrogation surtout. Est-ce qu'on peut concilier à la fois une demande d'autorité et des revendications identitaires Ça semble antinomique. Euh, donc, on posera la question à Anne Nevade, qui est une constitutionnaliste, à Jérôme Fourquet, qui vient de publier un très très beau livre, un excellent livre, qui s'appelle L'archipel français, sur l'explosion de notre collectif national, euh, Valérie Rabault, qui, qui est, la, qui est la, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, et un sociologue, Michel Viviorca, qui a toujours observé beaucoup les mouvements, euh, les recompositions euh, des, des mouvements de contestation.
2: Bonsoir. Je ne je, euh, je voudrais pas simplifier à l'extrême, mais il me semble que nous sommes dans un, vraiment dans un moment de bascule philosophique où nous avons à choisir entre deux options possibles, parce que la liberté est un mot valise. On a à choisir entre euh, la liberté euh, soit individuelle, narcissique, communautaire ou collective, qu'est la liberté du droit de créance, euh, la liberté de la revendication d'avoir une reconnaissance particulière par rapport à la société et qu'on voit se développer dans, énorme, dans énormément de groupes euh, minoritaires, euh, qui est une, une, une liberté en quelque sorte négative, c'est une liberté statique, c'est une liberté qui n'a pas à voir avec l'évolution et les progrès de, de, du monde. Et puis il y a une autre conception de la liberté que j'appellerais pour aller vite un peu la liberté républicaine, qui est la liberté comme projet, c'est-à-dire une liberté qui vise à l'émergence du citoyen. Alors ce citoyen, c'est le citoyen français. Il est citoyen français avant d'être confessionnel, il est laïc. Euh, et, et ça, il me semble que c'est extrêmement important. Dans les idées de liberté, nous avons toujours un, une, une balance à faire. À nous sommes toujours en situation d'avoir à choisir entre l'une et l'une. Et, et, et à l'heure actuelle, alors que pendant longtemps, nous avons cru dans cette fabrique citoyenne de la liberté, comme nous sommes devenus sceptiques et que nous cessons d'y croire, nous laissons le champ libre à des défenseurs de la liberté qui sont en quelque sorte des défenseurs des libertés narcissiques et communautaires, et pas des défenseurs de cette liberté positive qui perfectionne la démocratie en faisant sans cesse appel à la raison du citoyen. Et, et ça, c'est vraiment le problème paradigmatique dans lequel nous sommes en matière de liberté.
0: Un autre
1: débat, euh, Luce, peuple et démocratie, quel malentendu Mais oui euh, je, veux, je, veux, je voudrais citer, vous citiez Chateaubriand, moi je vais vous citer euh, Victor Hugo. Euh, pour une émeute, c'est la populace, pour... Euh, une révolution, il faut une, un faut, peuple. Il faut, il, faut, il faut un peuple, Voilà. Euh, Mais ça résume, assez
0: bien les, ça, ça résume assez, ça, bien, les, ça résume les, les, assez bien la
1: situation aujourd'hui. Euh, je crois qu'on pourrait mettre... Euh, enfin, tous les grands élus qui ont été des grands intellectuels et qui ont été des élus à, à l'Assemblée nationale ont posé ces problèmes. Mais ils se reposent d'une manière très très aiguë aujourd'hui. À 12h30, c'est le prix du livre politique qui est élu
2: euh, le, 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 on le remet là, le prix, on non, remet, on le le remet. Prix, vous êtes le président ah, mais, du jury, donc j'imagine. Pourtant, si, pourtant en allez, je vais tout dire, pourtant, en me vous m'avez dit, avec les avocats, on n'y arrive jamais, c'est comme avec les journalistes, je vais essayer de vous faire parler, et j'ai été euh, pris euh, en dehors de ma garde pour employer un, un anglicisme. Euh, eh bien, euh, vous le saurez le moment venu, euh, c'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée, euh, mais nous voyons, je vous en prie, enfin bon, Il ouais, bon, hein, trois Il y a trois finalistes, Chacun des, trois, euh, chacun des trois a ses supporters, et chacun des trois est exceptionnel. Le, en, en deux mots, le livre de Fourquet, qui s'appelle « L'archipel français », est l'un des premiers à dresser un panorama, d'ailleurs extrêmement inquiétant, euh, d'une France en situation de feuilletage et d'archipelagement, si je puis dire, intégral, où, au fond, aucun des creusets traditionnels, que ce soit euh, euh, la religion puisque pour Fourquet, la disparition du catholicisme est vraiment un événement marquant sur le plan de la physionomie politique de la France. Euh, aucun de ces éléments traditionnels, la religion, euh, la vie des partis, etc., etc. ne fonctionne plus pour structurer une nation française. Donc en fait, Fourquet est un... un c'est une description presque statistique et cartographique de la disparition, et culturelle, de la disparition de la nation française. Non mais, quand on le lit, c'est d'autant plus frappant que ça n'est chez lui entaché par aucun esprit euh, euh, polémique, euh, ah oui. euh, discute ailleurs, il y a une guerre de propositions. Enfin bon, il décrit la réalité telle qu'il la voit, et c'est vraiment une base de départ pour réfléchir. Le livre de euh, Myriam revaud dallon est également sur le qui s'appelle La faiblesse du vrai, euh, ce que la post-vérité fait à notre monde commun, est un livre euh, absolument décisif sur euh, le rapport à la vérité dans précisément un univers sans projet et sans salut collectif et, et où chacun peut dire sa vérité. Vous entendez souvent là, des gens qui vous disent ⁇ Ah oh, mais c'est ma vérité ⁇ comme s'il y avait une, une vérité et elle est à l'heure euh, des fake news. Euh, à l'heure des, des réglementations, euh, à l'heure de, 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 de la liberté de penser, ou des menaces pesant sur la liberté de penser, ce livre est vraiment une, une méditation extrêmement intelligente. Et le livre de Wetzmann, Un temps pour haïr, est un livre assez tragique, au fond, euh, qui, euh, qui montre la disparition presque apocalyptique de la civilité en France, enfin de la civilité dans le sens le plus profond du terme, euh, et, euh, et, et à certains égards, un livre d'écrivain, qui est un livre à la fois emporté et inquiétant, et, et, et chacun dans son genre descriptif pour Fourquet euh, euh, réflexif et intelligent pour Vaudallone et euh, en conscient pour Wetzmann, chacun serait un excellent choix. J'espère ainsi n'avoir pas répondu à votre question.
0: Alors, je vais faire un peu de pub. Hein. On, va, on va faire la, la minute de publicité. Euh, le magazine L'Arche du mois de mars est sorti il y a quelques jours. Le dossier consacré aux fake news et à la faiblesse de la vérité a été signé par Myriam Revaudalon, qui a été reçue à plusieurs reprises sur cette antenne et notamment dans Lire la politique. Quant au livre de Marc Weizmann, nous avons aussi eu l'occasion de le recevoir et à plusieurs reprises euh, sur cette antenne. Il nous manque le Jérôme Fourquet. Il va falloir nous faire venir lui. Ce... Absolument Jérôme Fourquet nous Dans manque. Dans 15 jours, il est là. <rire> voilà. Donc moi je ne sais pas si j'ai mon mot à dire, mais, mais, mais. Moi, j'aurais eu une petite faiblesse pour la faiblesse du vrai, mais bon, ça,
1: c'est c'est une autre. Parce que vous n'avez pas question. encore écouté Jérôme Fourquet. C'est ça. Il me manque le troisième. Voilà. Il, ouais. il vous manque, lu la, il vous manque et le, et le troisième. Évidemment, <rire> et lu évidemment il
0: me manque le troisième. Donc peut-être que le troisième, effectivement, euh, et a aussi des qualités. à ah, très probablement euh, des qualités. Et la thèse d'ailleurs que vous venez d'évoquer sur la perte du catholicisme, sur la disparition du du catholicisme, est effectivement un point qui est un point extrêmement euh, extrêmement important. Et...
2: Et elle est importante parce qu'on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en réalité ce qui disparaît c'est pas le catholicisme au sens que les gens vont à la messe ou pas les sûr. gens vont pas plus à la messe qu'après qu 93 hein, en ce moment, bon, ni plus ni moins mais ce qui est en train de se passer c'est qu'au fond le catholicisme a structuré ce pays de, pratiquement de Bernard de Clairvaux à Jean-Paul Sartre autour d'une idée de salut, de salut individuel ou de salut collectif par la politique hein, vous vous souvenez de la fin des mots qui est si belle si je range l'impossible, salut au magasin des accessoires, que reste-t-il un homme fait de tous les hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui nous avons vécu de ça pendant de Milan. Et quand je dis le catholicisme, c'est quoi le catholicisme C'est la version romaine du judéo-christianisme. Ça, ça n'est rien d'autre que ça. Et c'est ça qui disparaît. Euh, et pour Fourquet le voit disparaître de manière pratique. Et je vous avoue que c'est un livre vraiment euh, 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 à, à méditer à raison de l'inquiétude même qu'il donne.
0: Bon, écoutez, on n'en saura pas plus. J'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais on n'en saura pas plus. Donc, c'est le samedi 30 mars, c'est à l'Assemblée nationale, c'est de 9h30 à 17h. Il faut s'inscrire encore. Il y a encore deux débats. 21e siècle, la grande fatigue démocratique et liberté individuelle, liberté des peuples. Peut-on être libre, hors démocratie Comment fait-on très pratiquement l'us pour
1: s'inscrire Il faut s'inscrire, il y a un lien d'inscription qui est le... Attendez, je ne le connais pas. J'imagine de toute façon que si vous Taper euh, journée du livre politique, politique sur internet, absolument. vous allez trouver ce lien d'inscription, c'est évidemment... Et sur pour... le site de l'Assemblée Nationale, vous le trouvez également. Voilà, c'est une raison de sécurité, évidemment. Que, euh... Et vous pouvez le, le, également le consulter sur euh, www.lirelasociete.com et il faut vous munir absolument d'une pièce d'identité. La liberté d'accès et la liberté de circuler étant quelque peu Diminué, entravé. entravé par les gilets jaunes Néanmoins,
2: qui Pendant les meutes, la réflexion continue.
1: Absolument.
0: Pendant les meutes, la réflexion Merci. continue. Alors, <coughs> il nous reste très très peu de temps. <coughs> Peut-être que François Sureau sera obligé de revenir. Dites-nous quand même, euh, Luce, un mot de ce chemin des morts.
1: Ben, c'est François Sureau qui va nous raconter parce que c'est un récit qui vous, vous... Vous mettez le nez dans le livre, vous ne pouvez pas le quitter jusqu'à la fin. C'est un récit qui pose là une question éthique, la responsabilité de la décision.
2: Voilà, et c en fait c'est un, un, un petit livre que j'ai écrit en souvenir de mes années comme rapporteur à la commission de recours des réfugiés et apatrides, qui n'était pas du tout la même que maintenant, c'était il y a 30 ans, on jugeait 1300 cas par an et pas 100 000, c'était pas du tout le, le, le même public, et là encore, ce que je disais à propos de l'antisémitisme, on, on, on vivait encore... Euh, bon, mes, deux, mes deux présidents avaient fait la guerre euh, et, 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 et on vivait encore dans le souvenir de ce qu'avaient été les réfugiés de l'entre-deux-guerres et les réfugiés de l'après-deuxième guerre mondiale. Donc c'était ça qui colorait l'ensemble, c'était quelque chose de tout à fait différent. Néanmoins, euh, ça raconte, euh, sous une forme romancée, un, un condensé d'expériences que j'ai eues euh, et qui m'ont conduit euh, à prendre des décisions, euh, en particulier de... De retrait du statut de réfugié qui ont eu des conséquences dramatiques et qui n'étaient pas les bonnes. Euh, et, euh, et au fond, euh, là, euh, et ces, ces, ces décisions m'ont accompagné depuis. Et euh, ça n'est pas, pas un exemple à proposer euh, à quiconque, mais c'est en effet euh, une méditation sur le fait qu'on peut, pour les meilleures raisons juridiques parfois, aboutir à à des décisions humainement euh, détestables. Voilà. Euh, et c'est, euh, euh, au fond, c'est un roman d'apprentissage, des, des avantages et des inconvénients, euh, des, des dégâts et des enrichissements que ce type d'aventure provoque dans euh, le type d'homme que j'étais alors, c'est-à-dire euh, un, un, un jeune bourgeois tout fier d'avoir réussi les concours et pensant qu'il appartient à la catégorie des demi-dieux du monde, euh, idée absurde que le reste de l'existence se charge heureusement de démentir.
1: Une dernière question pour conclure, François Sureau. Est-ce que l'éthique appliquée à la profession d'avocat telle que vous l'exercez, c'est compatible
2: Toujours Alors, Il y a deux choses. Il y a, il y a différentes catégories d'avocats. Je vais vous dire très franchement, euh, euh, pour, pour moi, il y a deux choses. D'abord... Euh, L'éthique de l'avocat, la seule, la vraie, c'est la défense. Euh, et pourquoi est-ce que c'est la défense Ce n'est pas la défense pour faire innocenter le coupable, c'est la défense parce que sans défense, la condamnation du coupable n'est pas juste. Donc au fond, euh, l'idée le, 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 centrale de l'avocat, c'est cette idée de la défense parce que sans la défense, il n'y a pas de justice. Ça c'est un élément de fait. Alors personnellement, moi, vous vous posez la question personnellement, je suis à certains égards un, un mauvais avocat, c'est-à-dire que je ne sais pas euh, faire prévaloir cette idée sur la répugnance que certains criminels m'inspirent, euh, et c'est ainsi que je choisis mes causes, ce qu'un bon avocat ascétique, vous voyez ce que je veux dire, ne, ne, ne ferait pas. Mais c'est un, une faiblesse, je me la reproche en tant qu'avocat, je ne me la reproche pas en tant qu'homme, mais en tant qu'avocat je me le reproche comme une faiblesse.
0: Le chemin des euh, morts, c'est de euh, François Sureau. Et on en a pris l'habitude maintenant pour vous donner... Euh à goûter à l'écriture de, de, de ce texte, je vais vous lire quelques quelques phrases. C'est le début c'est le début du livre. « Les années 80 sont loin et me font penser à l'avant-guerre, mais à une avant-guerre que nulle guerre n'aurait conclue et qui aurait simplement changé de cours. Quant à ceux qui l'ont vécu, faute de bataille et d'aventure, ils ressemblent à présent à des égarés. » En 1983, je venais d'entrer au Conseil d'État en qualité d'auditeur de deuxième classe. Je n'avais pas 25 ans et j'ai été émerveillé de siéger au milieu de ces juristes les travaux avaient ébloui ma jeunesse. J'étais parvenu au ciel empiré des présidents Larocque et Bouffando, inventeur de la sécurité sociale pour le premier et réformateur du contentieux administratif pour le second. J'allais devenir l'un de ces personnages de ce recueil le bon qui avait été ma Bible et qui en effet, euh, était dans un monde où ces traverses se laissent ordonner par les catégories du droit, je savais par cœur, des passages entiers de l'arrêt Dame, Bol et Laurent, dans lequel deux filles perdues du port de Brest accouchent involontairement de la théorie des circonstances exceptionnelles. Merci infiniment, François Sireau, d'avoir été avec nous. Merci, Luz. Donc, bah, nous, on va pas se quitter, hein, puisqu'on se retrouve samedi, samedi à l'Assemblée nationale. À partir de 9h30 et jusqu'à 17h, on n'a pas dit qu'il y avait une bibliothèque où vous pouvez vous faire dédicacer tous les livres politiques de... Tous les hommes politiques ou ce qui en compte sur la planète France. Euh, donc, euh, si vous aimez la politique, si vous aimez la, la, les livres politiques, si vous aimez les hommes et les femmes politiques, si vous aimez les le journalistes surtout, les journalistes et si vous aimez lire et si vous avez envie, eh bien, de refaire un petit coup de neuf dans votre bibliothèque, vous n'hésitez pas. Ils seront euh, tous euh, là. Et puis des débats, effectivement, comme nous venons de le dire, quatre débats non, euh, donc euh, et donc euh, la remise
1: du euh, prix. Euh, Politique et un, et un cadeau pour la fin. Josiane Balasco nous lira un texte de Victor Hugo sur le parlementarisme. Euh, le,
0: le, 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 le lauréat du, du, du prix, c'est une, une femme ou un homme, ça on peut le dire.
2: Oui, le, vous recommencez par un autre chemin. C <rire> c non, fantastique. Euh, écoutez, euh, d'abord... Euh, euh, bah non quoi. Hein. Ah, euh, vous je ouais, ouais, c'est un non. homme ou une femme. Bah non je peux pas dire c'est un homme ou une femme non. Bon. Non. Bah,
1: tant pis. Non, non. Ça sera l'un ou l'autre. Ça sera l'un ou l'autre.
2: Ça sera l'un ou l'autre. Oui. Voilà. Est... Merci infiniment. <rire> je vous en prie. <rire> Il est douze Il a fait le maximum. <rire> j'ai
1: fait ce que j'ai
0: pu. C'est un échec en même temps.